0: RMF. Bien avec soi-même, bien ensemble. Salut Anne-Sophie. Bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour à tous. Inspiré par mon livre Coup de cœur de la semaine dont je vous dévoilerai le titre, la thématique en fin de chronique. Oui oui, plus c'est long, plus c'est bon. Ah, on va se faire du bien, bien je, je pense. Ça, ça me plaît. C'est ah ça. Bah, oui, bah, ça, évidemment, Emmanuel, de début de... pas moins de ça. Toi. avec tes verges de début d'émission, évidemment. Ah, ouais. C'est magnifique, magnifique transition, c'est magnifique. Il faut réécouter l'émission parce qu'effectivement. on euh, comme ça, c'est vrai. Oui, si on nous écoute en balado, on va se dire mais attends, ils sont complètement tarés. Non, <rire> Écoutez » Écoutez l'émission en interprétant, je vous stupide. Bon, j'ai souhaité aujourd'hui vous parler de résilience. Hein, okay, uh -huh. voilà rien de <rire> okay. on reste vraiment dans la résilience bon vous allez quand même me dire ok ok ouais encore une nouvelle chronique bien-être avec un mot compliqué qu'est-ce que c'est la résilience la semaine dernière c'était holistique aujourd'hui c'est la résilience bah, c'est quoi exactement la résilience bah, d'après le, le dictionnaire Larousse euh, d'un point de vue euh, physiologique en fait la résilience et je cite la résistance d'un matériau au choc répété et puis en psychologie en fait c'est un petit peu la même chose hein, car c'est je cite l'aptitude faire face avec succès à une situation représentant un stress intense en raison de sa nocivité ou du risque du qu'elle risque, qu représente ainsi qu'à se ressaisir, à s'adapter à réussir à vivre et à se développer positivement en dépit de circonstances parfois défavorables rien que ça. Ok.
1: Bah et du coup tu vas nous...
0: nous apprendre à faire tout ça Je vais, je vais parler okay. de résilience, ouais, vous, vous l'avez compris, bah, une personne résiliente en fait a pu être blessée, trompée, trahie, abandonnée, rejetée, humiliée Elle a ressenti un profond, euh, un profond désarroi, une profonde souffrance due à un ou plusieurs traumatismes Donc on est tous concernés en fait, hein, à des degrés différents bien sûr hein. Mais ce qui est beau et ce qui est fou à la fois chez la personne résiliente C'est qu'elle a transformé tout cela en rage de vivre ou de survivre même parfois non pas au coronavirus parce, qu on, <rire> on, tu dis ça parce que je t'entends tous, tous. <rire> c'est ça non je rassure vous rassure. non mais parfois en fait la personne résiliente ouais a cette rage de vivre cette rage de survivre en refusant d'endosser le rôle de la victime passive elle redevient l'actrice principale de sa vie et puis si on s'intéresse à ce mécanisme euh, un petit peu de plus de plus près là mais ça fait vraiment quelques années hein, qu'on qu qu a fait des recherches dessus en fait sur la résilience les recherches ont débuté dans les années 90 sous l'influence de psychiatres américains spécialisés dans la petite enfance une femme et un homme car comme j'aime le répéter c'est souvent avant six ans que de grandes bases de la vie se créent. C'est un moment crucial. Donc, quand on pratique la résilience, on est tout sauf dans le déni. OK, okay En fait, on ne nie pas l'adversité. Bien entendu, on n'est pas au monde des calinours là. Mais bien sûr, on fait face aux situations pour traverser euh, ces épreuves, les petites comme les plus importantes hein, dans la vie, pour en ressentir, euh, en ressortir et en ressentir aussi grandi et heureux. Et comme... La courbe du deuil, en fait, qui est assez connue, hein, qu'on qu appelle parfois la courbe du changement, la courbe de transition, qui est composée des petites étapes, là qu'on connaît peut-être le déni, la colère, la tristesse, ça vous dit sans doute des trucs, là le marchandage, l'acceptation mmh. et tout. Mais à cette image-là, euh, dans le processus en fait de résilience, bah, on distingue cinq étapes.
1: Okay. C'est parti. C'est parti, allons-y. Attention, j'aime ça. Je, je suis
0: à deux doigts de te prendre des notes. Bah vas-y, t'as un okay. stylo, vas-y. <rire> Première étape, la révolte intérieure. Ben bah, on ne veut plus se laisser atteindre en fait par quelque chose ou par quelqu'un, par une situation. On veut trouver une solution et donc on passe en mode action de recherche. On est en mode actif de recherche de solution. Vouloir c'est bien, le faire y arriver c'est mieux. Okay. Okay. Deuxième étape, on se défie soi-même en fait, en passant donc à l'action, on, on se défie vraiment nous-mêmes, c'est souvent un moment où on se dit que si on parvient à s'en sortir, bah on va accomplir de belles choses, on va atteindre des objectifs des buts, ce qui est totalement vrai en fait, c'est vraiment ce processus là qui, qui se met en place dans Puis cette deuxième étape hmm. complètement, on a très souvent en nous des ressources, des forces qui nous sont complètement inconnues, donc on puise vraiment à l'intérieur de nous. Troisième étape, notre image, le regard des autres eh bien, sont importants tous les deux, on veut se montrer très très fort Là on a plus que De la confiance On a vraiment l'ego Qui prend le dessus On veut se montrer fort Endurant Devant nos proches Devant notre entourage Mais en fait C'est absolument pas le cas à cette étape là De la résilience Mais c'est correct de savoir qu'à ce moment-là, on est dans cette étape 3 qui est importante en termes d'image. La quatrième, on prend du recul sur la situation traumatisante et on en rit. À partir du moment où on peut rire de quelque chose, d'un événement, de quelqu'un, de, de, vraiment de quelque chose qui a de été traumatisé, de nous-mêmes bien sûr. Mais là, on va être ouais, plutôt dans un traumatisme, tu vois. Donc, euh, si on rit de la situation... Et bah bim, ça nous fait passer à la cinquième directement, cinquième et dernière étape libératrice, lors de laquelle on trouve un moyen de canaliser nos énergies, canaliser nos émotions. Et en fait, on peut faire ça par le sport, les arts, la spiritualité pour exprimer notre ressenti de manière objective et constructive. Ça nous permet en fait de transformer l'essai pour passer plus en douceur à la prochaine étape de notre chemin de vie. Parce que forcément, il va y avoir des expériences, forcément de potentiels traumatismes et traumas qui arrivent par la suite. Et donc, on va faire ce processus de résilience de mieux en mieux, de plus en plus, on l'espère en tout cas, j'espère en tout cas que vous allez euh, euh, en savoir un petit peu plus, que vous en savez un petit peu plus, je l'espère, euh, sur la résilience maintenant. Mais totalement, euh, ton coup de cœur Oui, mon coup de cœur, donc le voici, de le voilà. Bah c'est ce ça, Vous elle a parlé de résilience, celle-là, dis donc. <rire> mais oui, elle est quand même cohérente un petit peu, elle parle beaucoup, mais elle est cohérente. Oui. Bon, je me parle aussi comme ça, mais, mais je vous assure qu'on pourra parler des petites voix, on en avait un petit peu parlé dans une chronique, mais on, on se parle à nous-mêmes hein, comme ça. Donc oui, moi bah, c'est bah, ma petite voix. Euh, alors, euh, on en connaît pas mal en euh, en hôpital psychiatrique hein Donc, On va vous parler Mais Molopolo aussi hein. on, mais a... on se parle tous ça. Okay. Okay. Je t'assure qu'on se parle okay. Mon coup de cœur cette semaine Est honnêtement euh, Mon coup de cœur top numéro un Depuis que je présente cette chronique Qui fait du Ouh bien au cœur, à l'âme, au oh, corps au et à la planète Je vous le dis uh -huh. Réellement le livre témoignage d'Isabelle Saint-Sauveur, l'enfer d'une fille de rue, paru chez Béliveau, est tout simplement exceptionnel et je pèse mes mots. Je l'ai lu toute cette semaine dans le métro, le bus, en croisant des itinérants, des jeunes, des plus âgés, des personnes toxicomanes, des aînés qui avaient l'air perdus aussi dans les transports en commun. Je peux vous dire que lorsque l'on plonge dans ce livre, on est très très loin des boutquins d'histoires vraies, parfois trash et violentes, assez gratuites. Euh, on n'est vraiment pas dans un livre témoignage trashouille là euh, qui, qui se lit puis qui se vomit à moitié Non, <rire> non, non, je, je suis sérieuse Cette histoire vécue d'une fugueuse Qui est revenue de l'enfer c'est réel, c'est celle euh, d'Isabelle euh, Saint-Sauveur, cette histoire c est, est ce surprenante à Montréal en fait, cette okay. histoire mmh. est vraiment surprenante captivante, émouvante, le récit est simple, abordable, tout simplement humain, et oui son parcours d'ado junkie du centre-ville de Montréal elle était très souvent à Berry. donc en plus lisant ça à Montréal dans les transports en commun, en voyant les stations, elle parle elle, je vais pas dévoiler toute son histoire mais, euh, mais elle vivait notamment à Verdun, et moi je vis à Verdun donc ouf, tout ça était fou cette semaine quand j'ai lu ça, c'est très bien écrit. La résilience dont a fait preuve Madame Saint-Sauveur est trop belle, trop forte, trop inspirante pour ne pas être soulignée. Vraiment, j'ai même plus de mots pour vous le dire, c'est juste extraordinaire. Ne vous arrêtez surtout pas à la couverture qui, à mon sens, et pourtant j'aime profondément cette maison d'édition Bellivo, qui est un petit peu euh, provocante, mais vraiment à l'intérieur, c'est juste un bijou. Bravo, bravo, bravo à Madame Saint-Sauveur, c'est juste extraordinaire. Je vous je vous invite à découvrir cet univers que l'on préfère cacher et oublier, ici ou ailleurs d'ailleurs. Il euh, vous aidera, j'en suis certaine, à pratiquer la résilience dans votre propre vie, à sourire aux jeunes itinérants perdus qui le sont parfois dans la bonne direction. Ok. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ça vient du cœur des tripes merci. de tout là. <rire> merci. Avec C'était Bien avec soi-même, Bien ensemble.